0: Ganz, ganz herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Gestern Abend waren 550 weltweit angeschlossen, haben mitgehört und mitgesehen. Und ein Bruder rief mich an und sagte, Bruder Frank, er rief aus Port Elisabeth an, aus Südafrika und sagte Bruder Frank, heute stellen wir zwei Computer auf, damit, wenn der eine nicht ganz durchhält, der zweite dann weitermacht. Wir haben Grüße aus Finnland von unseren teuren Geschwistern, Holviti Grüße von Bruder John aus Bukarest, Grüße vom Bruder Josef aus Kinshasa. Grüße vom Bruder Nyagi aus Kenia. Grüße von dem Ehepaar Bupe aus Johannesburg. Und dann haben wir ganz besondere Grüße von unseren Freunden aus Neuseeland. Und die haben gestern auch mitgehört, als es hier Abend war war es dort schon morgen fünf Uhr und sie sind aufgestanden, haben alles mitgehört und mitgesehen und sich von Herzen gefreut. Wir sind wirklich dankbar, von Herzen dankbar, dass die Möglichkeit geworden ist, dass alle Welt in den Hauptsprachen hören kann und auch sehen kann, was Gott tut, was er in unserer Zeit tut. Nur noch eine Bemerkung. Hier hat eine Schwester ein Lied singen wollen. Wir bitten einfach darum, dass alle, die singen möchten, auch in diesem Fall in französischer Sprache, dass sie in der Zeit, in der halben Stunde, vor Beginn singen. Es wird Platz sein für den Chor, für Einzelvortragungen, alles in der Zeit, ehe wir dann die Andacht beginnen. Dann haben wir ja auch heute den gleichen Besuch, vielleicht noch mehr wie gestern, und... Wir möchten, dass unsere Schwester aus Schweden mal aufsteht. Die haben wir in den 70er Jahren hier begrüßt und jetzt wieder. Gott segne die Schwester Larsen in ganz besonderer Weise. Dann hätte ich gern gewusst, wie viele aus Tschechien heute hier sind. Steht doch mal auf. Wie viele sind heute aus Tschechien hier? Ja, Gott segne euch. Gott segne euch in mächtiger Weise. Dann die Frage, wie viele sind aus Polen hier? Wer ist aus Polen hier? Gott segne euch. Und da ist jetzt ein Bruder, der kam zum Gebet. Und nach dem Amen hat er folgende Worte gesagt. Ich nehme es an. Hat mich überwältigt. Ich Nehme es an. Und dann haben wir aus der Slowakei. Wer ist hier aus der Slowakei? Haben wir einige hier? Steht doch mal auf. Es müssen mehr sein. Ist übersetzt worden? Wo sind Das, bitte, die sind, ah ja, okay, danke vielmals. Wer ist aus Rumänien hier? Ja, schaut mal, Gott segne euch, 1600 Kilometer gefahren, Gott segne euch. Wer ist aus Österreich hier? Seht doch mal auf. Ja, Gott segne euch, Gott segne euch. Gott segne euch. Wer ist aus der Schweiz hier? Ja, Gott segne euch. Amen. Wer aus Frankreich? Ja, ja. Ja, ja. Aus Afrika und aus Frankreich. Gott segne euch besonders. Wir aus den Niederlanden? Wer aus Belgien? Ja, ja. Gott segne euch, Gott segne euch. Ja, und dann Moldawien hatten wir schon, unseren Bruder aus Moldawien. Gott segne ihn. Und unsere innig geliebten Freunde aus Chile steht auch noch mal auf. Ja, Gott segne euch. Schön, schön. Gott, der Herr, sei mit euch. Ja, wen haben wir übersehen? Seid einfach alle, ganz herzlich willkommen. Und ihr wisst genau oder könnt es ahnen, woran ich denke. Denkt an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Denkt an die Teilung in Ost und West. Denkt an die Teilung Berlins. Denkt an die Teilung Deutschlands. Denkt an die Teilung Europas. Und wer hätte jemals geahnt, dass es so werden würde, wie es heute ist. Und dann denkt, ja, an die herrliche Erfahrung, an das Erlebnis, das Gott mir aus Gnaden geschenkt hat. Wenn die Mauer fällt und das Land vereinigt wird, dann wird Gott, der Herr, seine Braut, aus den osteuropäischen Ländern rufen. Brüder und Schwestern, Gott hat uns auf diesem Wege von Anfang an begleitet, Schritt für Schritt Weisungen aus Gnaden geschickt. Wir haben gestern ja ganz kurz darauf Bezug genommen, was alles auch im Laufe der ersten sechs Monate dieses Jahres geschehen ist, wie viele Katastrophen, wie viel Ratlosigkeit da ist bis hin zu den Staaten, zu den Regierungen. Und dann stellen wir fest, dass wir mitten in der Erfüllung biblischer Prophetie leben und dass der Herr sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausruft. Wer vor 20 Jahren gedacht, dass wir die Möglichkeit hätten, hier in zwölf verschiedenen Sprachen, nehmen wir Deutsch dazu, sind es 13, die ganze Welt mit der letzten Botschaft, mit dem letzten Ruf, zu erreichen und dass Menschen in aller Welt dem Gehör schenken, was Gott seiner Gemeinde, seinem Volk zu sagen hat. Ehe wir noch weiter auf diese Themen eingehen, lasst mich noch kurz erwähnen. Wir haben uns aufrichtig über das gefreut, was der Herr in Botswana getan hat. Ein Ehepaar, das für die UNO tätig ist. Tja, und siehe da, die Tochter mit 22 Jahren aufgegeben, nur noch 47 Kilo gewogen und dann eine plötzliche Heilung aus Gnaden. Es ist doch wunderbar dass Gott sein Wort bestätigt. Und wie unser geliebter Bruder Alfred Borg gelesen hat, für alle Verheißungen Gottes. Es sind doch nicht Jesaja-Verheißungen, nicht Jeremia-Verheißungen. Es sind doch Verheißungen Gottes. Verheißungen Gottes, die nicht irgendjemand uns gegeben hat. Denn so steht es hier geschrieben, durch uns, der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Das ist Gott. Hat er uns festgegründet? Ist es nicht die Salbung des Heiligen Geistes, die uns lehrt? Stehen wir nicht unter dem direkten Einfluss Gottes? Und dann verstehen wir was am Ende von Vers 20 geschrieben steht, es geschieht zur Verherrlichung Gottes durch uns, durch uns, durch die Gemeinde, durch dich und durch mich. So Gott will, werden wir mit Bruder Tati am Donnerstag eine Reise durch vier Länder Westafrikas beginnen und die Botschaft tragen. ich sage es ganz ehrlich, ich werde wohl überall sagen, das ist mein letztes Mal. Ich stehe einfach unter dem Eindruck, dass diese Botschaft getragen wird und besonders auch jetzt in drei islamische Länder getragen wird, ich kann mir den Eindruck nicht nehmen, mich dessen nicht erwehren, dass ich wohl überall sagen werde, es könnte mein letztes Mal sein. Und vielleicht aus dem Grunde, dass die Menschen sich nicht abermals Bedenkzeit erbitten, ob sie glauben möchten oder nicht, sondern Einfach wahrnehmen, heute, so ihr seine Stimme höret. Heute, wem das Morgen gehört, werden wir dann erfahren, dass heute gehört uns. Und Bruder Tati ist in der Tat einer der besten Übersetzer. Und wir möchten, dass er jetzt kommt und mit uns betet Komm, Bruder Tati, komm jetzt und bete mit uns. Wir alle stehen auf. Wir lieben unseren Bruder, der auch seine Zeit opfert, um mit mir zu reisen. Unser himmlischer Vater, We thank you for this day. wir danken dir für diesen Tag. We are gathered in your name. Wir sind in deinem Namen versammelt. For the sake of your name um deines Namens Willen As our said, wie unser Bruder sagte going to travel for your word. wir werden um deines Wortes Willen reisen him to go from city to city. du hast ihm geboten von Stadt zu Stadt zu gehen to call out the last one. damit die Letzten herausgerufen werden We are at the end of the end time. wir sind am Ende der Endzeit the cry is now. die Mitternachtsstunde Come out to meet the bridegroom. um dem Bräutigam zu begegnen. Jesus is coming back. Jesus kommt People of God. Volk Gottes, Listen to the word of Hört das Wort Gottes. What the Spirit has to say to the churches. Das was der Geist in Gemeinden zu sagen hat. We you with our heart. Damit wir Gott mit unseren Herzen we speak anbeten. because we have with our heart. Und wir sprechen, weil wir von Herzen glauben. Bless us this morning. Segne uns an diesem Morgen. May the light be in your, in our Möge das Licht in unseren Herzen sein. In your vessel. Emount all those who listen to the word of Und salbe God. Alle, die das Wort hören. Grant us revelation by the Spirit of God. in the of Receive all glory. Ge- all all in all der who war, is, der ist who is to come. und der kommen wird. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Nochmal, oh, ich möchte schauen, den, der für mich stand. Thank you, Brother. God bless mögt euch setzen. Es ist einfach über die Maßen gewaltig, dass wir in dieser Zeit der Verirrungen und Verwirrungen vor dem Angesicht Gottes ungestört versammelt sein können. Alle Grenzen sind geöffnet. Man kann von einem Ende Europas bis zum anderen. Sogar die Schweiz kontrolliert keine Pässe mehr. Man kann ein- und ausreisen. Ganz Europa hat freie Fahrt. Und so können wir zusammenkommen. Der eiserne Vorhang existiert nicht mehr. Und Gott hat Gnade geschenkt. Ihr wisst ja, dass wir den Dienst Bruder Brennhems als von Gott verheißen und von Gott bestätigt erkennen und dem Herrn sehr, sehr dankbar dafür sind. Und Ich möchte heute drei Zitate vorlesen, die über das Thema die Wiederkunft Jesu Christi Sprechen, das erste lautet vom 21. März 1963. Sein erstes Kommen war, als er sterblich wurde, für uns verblutete und starb. Sein zweites Kommen ist die Entrückung Wir begegnen ihm unsterblich, verwandelt in der Luft. Dazu sagen wir Amen. Amen. Wenn also irgendjemand sagt, der Herr ist schon gekommen, ein solcher Mensch ist nicht klar im Denken und nicht klar im Worte Gottes. Gottes Wort ist hundertprozentig klar Von jedem Thema ist alles deutlich geschrieben. Das zweite Zitat vom 23. Januar 1965. Wir wissen, er kam und brachte uns drei Gnadenwerke. Rechtfertigung, Heiligung und die Taufe, des Heiligen Geistes. Beim ersten Mal kam er, seine Braut zu erlösen. Beim zweiten Mal kommt er, um seine Braut in der Entrückung hinaufzunehmen. Wir sagen Amen. 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 Denn so ist es 100% biblisch. Drittes Zitat vom 17. Februar 65. Wir glauben, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist und dass er eine Braut hat, die sich bereitet hat. Dass er eine Braut hat, die sich bereitet hat. Ihr alle wisst, wenn eine Braut das Versprechen des Bräutigams hat, dann kommt die Zeit der Vorbereitung, der Zubereitung auf den Hochzeitstag. Dann haben wir das Zitat: Christus kam, um uns zu erlösen, und wartet, bis seine Gemeinde vollkommen richtig dasteht, vollkommen richtig dasteht, auch das ist nötig, dass der Herr uns die Gnade schenkt, wirklich in seinem Willen erfunden zu werden. Und dann, bei dem zweiten Kommen des Herrn Jesus geht es. Um all um alles. Es geht um seine um alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und darum beten wir: Wenn er am Himmel erscheint, werden alle zur Gemeinde gehörenden in Christo entschlafenen, zuerst auferstehen. Die anderen werden in einem Augenblick verwandelt werden. Und dann noch ein Zitat. Er kam, um seine Braut zu erlösen. Er kommt als nächstes in der Entrückung, um seine Braut heimzunehmen. Er kommt wieder mit seiner Braut für das tausendjährige Reich. Alles biblische Verkündigung. Jetzt lese ich ein Wort aus dem Propheten Daniel, dem neunten Kapitel. Daniel, neuntes Kapitel, Vers 23. Daniel 9, Vers 23. Als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben, denn du bist ein besonders geliebter Mann. Und jetzt kommt das, worauf wir das Gewicht legen möchten, so achte nun, auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung recht verstehst. Nur wer wirklich von Herzen auf das Wort achtet, mit innerer Zustimmung, ohne jeglichen Vorbehalt, dem wird es. Zuteil werden. Nehmt es bitte an. Achtet auf das, was das Wort sagt. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. Wir alle wissen, dass unser Herr im gesamten Alten Testament die Verheißungen gegeben hat, die das erste Kommen betreffen, die das zweite Kommen betreffen, alle Umstände, die damals geschahen und alles, was jetzt geschieht. Und wir müssen in der Tat genau auf das Wort achten, damit wir die Offenbarung richtig verstehen. Und wenn wir dann zum letzten Kapitel der Offenbarung gehen, Da heißt es schon im ersten Kapitel, im ersten Vers, Offenbarung Jesu Christi, die Gott dem Johannes hat zuteil werden lassen. Ich habe mir heute die Stelle notiert, die im Alten und Neuen Testament von der übernatürlichen Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Hesekiel immer wieder gesehen hat. Einfach die Konzentration des übernatürlichen Lichtes, in dem der Herr erschien, besonders in der Wolken- und Feuersäule. Und stellt euch vor, Bruder Brenham, hat 200 45 Mal darauf Bezug genommen und darüber gesprochen, dass derselbe Herr, der zu Moses Zeiten, dem Alten Testament, in dem übernatürlichen Licht als Engel des Bundes erschienen ist und das Volk Israel geleitet hat, derselbe Herr hat sich in unserer Zeit in der gleichen Licht- und Feuersäule offenbart. Wir haben es nachgesehen, 245 Mal nimmt Bruder Brenhim in aller Demut darauf Bezug, dass der Herr sich in unserer Zeit genau so geoffenbart hat, wie damals, dann habe ich mir einfach die Stellen notiert, nur einige. Es ist eigentlich mein Prinzip, nicht weniger als drei und nicht mehr als sieben Stellen zu zitieren, die zum gleichen Thema gehören. Merkt euch die Bibelstellen, 2. Mose 13, Vers 21 und 22, 2. Mose 13. Lass es uns eben lesen, damit ihr wisst, dass es tatsächlich so im Worte Gottes geschrieben steht. 2. Mose 13, Vers 21. Hier lesen wir, folgenden Text. Der Herr aber zog vor ihren Augen her, der Herr, der Herr, bei Tage in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in der Feuersäule, um ihnen, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht wandern können, nicht wie die Wolkensäule bei Tage und nicht die Feuersäule nachts von der Spitze des Zuges. Wozu hat sich derselbe Herr, derselbe Gott, derselbe Engel des Bundes in unserer Zeit geoffenbart, um vor uns herzugehen. Und ich es oft betont habe: Ein Knecht Gottes hat nicht die Aufgabe, das Volk mit sich zu verbinden, sondern mit Gott, mit Gott. Wenn es uns nicht gelingt, die Gemeinde Jesu Christi direkt mit unserem Herrn zu verbinden, dann haben wir irgendetwas nicht richtig gemacht. Wenn die Menschen auf den Verkündiger schauen, dann stimmt etwas nicht. Sie müssen auf den Anfänger und Volländer des Glaubens schauen. Der Herr aber zog vor ihnen her. Nicht nur ein Licht, der Herr war in dem Licht. Nicht nur eine Feuersäule, der Herr war in der Feuersäule. Wisst ihr, wenn man die Offenbarungen Gottes des Herrn im gesamten Alten Testament betrachtet, einfach wunderbar. Nur kurz erwähnt im 1. Mose 14. Kommt der Herr als Melchisedek, als König von Salem, um mit Abraham das Mahl zu feiern, hat Brot und Wein mit sich. Und wenn man dann zu Hebräer 7 geht, dann haben wir die Erklärung, König von Salem hatte keinen Anfang und kein Ende, damals keinen Vater, keine Mutter, weil das Wort noch nicht Fleisch geworden war und der Herr noch nicht zu uns gekommen ist. Oh, wie wunderbar sind all diese Bibelstellen im gesamten Alten Testament und dann natürlich im Neuen Testament. Hier in zweiten Mose, im vierzehnten Kapitel steht in Vers 19 geschrieben, Da änderte der Engel Gottes, der vor dem Heer der Israeliten hergezogen war, seine Stellung trat hinter sie. Infolgedessen ging auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat hinter sie. Hier ist der Herr jetzt der Engel Gottes, weil eine Botschaft zu bringen war. Auch all diese Bezeichnungen, Gott der Herr, Engel Gottes oder Engel des Bundes, alles hat seinen Platz und seine göttliche Ordnung. Dann lesen wir im zweiten Mose, im 34. Kapitel, darüber, dass der Herr mit seinem Volke gezogen ist, 2. Mose 34, Vers 5, 2. Mose 34, Vers 5, da fuhr der Herr im Gewölk hernieder, und Mose trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn an. Da zog der Herr vor seinen Augen vorüber und rief aus, der Herr, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue man kann immer weiterlesen dann haben wir noch die stellen im ersten könige im achten kapitel ersten könige 8. kapitel wo darüber geschrieben wird in welch einer weise der engel des herrn im alten testament mit dem volke israel war 1. Könige, 8. Kapitel, Vers 10. Als aber die Priester aus dem Heiligtum hinausgetreten waren, da erfüllte die Wolke den Tempel des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel des Herrn. Wir könnten all diese Stellen lesen, Nehemiah 9, Vers 12 und 13, Nehemiah 9, Vers 26, Nehemiah 9, Vers ja, die anderen, all diese Verse sprechen von dem übernatürlichen Wirken Gottes, wie der Herr sich im gesamten Alten Testament in der übernatürlichen Wolke offenbarte. Genauso haben wir all die Stellen, in denen sich der Herr in leiblicher Gestalt offenbarte, Abraham besuchte, sich niedersetzte und mit ihm gegessen und getrunken hat. 1. Mose 18 Und derselbe Herr, der mit Abraham, der mit Mose war, ist unser Herr. Es gibt nur einen einzigen Herrn. Und das müssen sich alle für immer merken. Als Sohn wurde er gezeugt und geboren. Herr war er vor der Zeugung des Leibes. Man muss auch darin mal Lukas 2, Vers 11 nachlesen. Denn heute ist euch Christus geboren. Welcher ist der Herr? in der Stadt Davids. Aber mein Anliegen heute besteht darin, einfach zu betonen, dass sich Gott, der Herr, so in unserer Zeit herabgeneigt hat, um seinem Volk ein Signal zu setzen. Und denkt daran, ihr alle wisst ja, als am 24. Januar 1950 die große Diskussion in Houston, Texas im Kolosseum war und die Reporter nur darauf gewartet haben, um in ihren Zeitungen zu berichten, nämlich gegen Bruder Brenham zu berichten. Und als dann diese beiden Fotografen, Mr. Ayers, ein Erzkatholik, und Mr. Kippermann, ein Jude, die haben ihre Fotos gemacht und gemacht, sogar gemacht, als Dr. Best dem Bruder Bosworth die Faust vor das Gesicht gehalten und auf dem Podium darüber gestritten und geleugnet hat, dass der Herr noch heute derselbe ist und dass er noch heute heilt und so weiter. All diese Fotos sind nichts geworden von den beiden Filmen. ist nur ein einziges Foto gut gewesen und geblieben mit der Feuersäule über dem Hauptbruder Brennens. Und nach Mitternacht haben ihn diese Herrschaften im Hotel aufgesucht und gefragt, ob er denn wüsste, dass ein übernatürliches Licht über ihm erschienen ist. Und er sagte, das ist nicht meinetwegen geschehen, das ist euretwegen geschehen, damit ihr wisst, dass ich euch die Wahrheit sage und dass der Herr mit mir ist. Und sein Wort bestätigt. Was konnte Mose dafür, dass er berufen wurde? Was konnten all die Propheten dafür, dass Gott ihnen einen Auftrag gab, der mit der Heilsgeschichte in Verbindung stand? Genauso war es doch mit Bruder brennhem Gott hat ihm einen heilsgeschichtlichen Auftrag für die Gemeinde jetzt vor der Wiederkunft unseres Herrn aus Gnaden geschenkt. In alle Ewigkeit werde ich das Zeugnis glauben, so wie es ihm am 11. Juni 1933 zugerufen wurde, als er zunächst hörte, schau auf, Und dann wieder hörte, schau auf, und als er aufschaute, sah er das übernatürliche Licht, so wie es als Feuersäule ihm oder über ihm erschienen ist. Und die Worte daraus lauteten, wie Johannes, der Täufer, dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ich glaube es aus Überzeugung. Denn als letztes muss doch gemäß Matthäus 24, Vers 14 das ewig gültige Evangelium allen Völkern und Sprachen zum Zeugnis gepredigt werden, den einen zum Zeugnis, den anderen zur Herausrufung. Die einen glauben, die anderen glauben nicht. Und wer glaubt, dem wird es geoffenbart. Ich hatte mir noch die Stelle notiert, zum Beispiel auch im Neuen Testament, Matthäus 17, Vers 5. Und die übernatürliche Wolke überschattete auf dem Verklärungsberge unserem Herrn. Moses und Elia waren auch da und die drei Jünger. Und aus dieser Wolke heraus erscholl die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Genauso bestätigt in Markus 9, Vers 7 und dann gemäß Matthäus 24, 29 und 30. Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Markus 13, Vers 24 und 26. Der Menschensohn wird in den Wolken des Himmels kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und eine Wolke nahm ihn auf. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel, Vers 17. Zusammen auf Wolken des Himmels entrückt werden. Dann könnten wir zu Daniel 7, Vers 13 und 14 gehen und wieder zu Offenbank 1, Vers 7 seht. Er kommt mit den Wolken und sehen werden in alle Augen auch die, welche ihn durchstochen haben. Dann Offenbank 10, Vers 1, der Engel, des Bundes in eine Wolke gehüllt mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Offenbarung 11, Vers 12. Die beiden Zeugen werden nach ihrem Dienst in einer Wolke hinaufgenommen werden. Brüder und Schwestern, ich sage das aus dem Grunde, damit alle neu hinzukommenden wissen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern die Verheißungen, das Wort der Schrift mit allen Weissagungen für diese Zeit, mit allen Verheißungen, die Gott in seinem Worte gegeben hat, glauben und sie in der Erfüllung sehen, und Anteil daran haben. Dann haben wir gestern ja betrachtet, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort genau lesen. Denkt an Matthäus 17, Vers 11, 12 und 13. Und wer da zu Markus 9 geht, wird feststellen, dass unser Herr sogar von dem Elias sprach der damals zur Zeit Ahabs aufgetreten ist. Alles biblisch geordnet, aber diese biblische Ordnung muss uns durch den Heiligen Geist verklärt werden. Wir alle wissen, was in Epheser 2, Vers 12 geschrieben steht. Wir haben ferne gestanden, sind aber zu nahe stehenden Menschen geworden. Zuerst war Israel im Heilsplan unseres Gottes, aber schon in der ersten Verheißung in 1. Mose 12 hat Gott, der Gott Abrahams, die Verheißung gegeben, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jesaja 42. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. Im gesamten Alten Testament ist die neutestamentliche Gemeinde bereits erwähnt worden, dass das Heil, das zuerst zu Israel kam, dann zu den Nationen weitergehen würde. Und dann haben wir es im Römer im elften Kapitel. Nur der auserwählte Teil hat es erreicht. Ob mit Israel oder mit den Nationen, nur der auserwählte Teil glaubt, wie die Schrift sagt. Und nur wer glaubt, wie die Schrift sagt, dem wird das Wort geoffenbart, dem wird der Arm des Herrn geoffenbart, der wird durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet. Eins der herrlichsten Worte ist in Römer, dem elften Kapitel. Lass es uns lesen, Römer, 11. Kapitel. Hier sehen wir, die Wurzel, wir sehen die Zweige und dann wird uns gesagt in Römer, dem elften Kapitel von Vers 15, ihr kennt ja alle die Heilige Schrift, Römer 11 von Vers 14, denn wenn schon ihre Verwerfung zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird dann Ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Amen. Gott hat Israel nicht vergessen. Sofern die Vollzahl aus den Nationen herausgerufen und in die Gemeinde Jesu hineingekommen ist, findet Die Entrückung statt und dann wendet Gott sich dem Volke Israel durch den Dienst der beiden Zeugen zu. Hier in Vers 16 und 17 in Römer 11, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist es auch die ganze Teigmasse und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Brüder und Schwestern, das dürfen wir im Glauben in aller Demut annehmen. Gott sieht uns durch Golgatha. Gott hat uns angenommen. Und Bruder Brenhem formuliert es so schön, nämlich die Rechtfertigung bedeutet, als hätten wir es nie getan. Es wird uns nicht angerechnet, weil es ihm angerechnet wurde. Die Strafe, die uns treffen sollte, hat ihn getroffen. Und er starb am Kreuz auf Golgatha und hat ausgerufen an deiner Und meiner Stadt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im nächsten Augenblick ging der Speer durch seine Seite und das Blut des neuen Bundes floss und wir sind erlöst worden und der Schuldbrief ist zerrissen, nicht nur durchgestrichen, der Schuldbrief ist zerrissen. Und wenn irgendjemand zu euch käme und sagen würde, hör mal, da ist doch noch Schuld bei dir zu finden. Ob ihr dabei lachen wollt oder nicht, aber lächelt wenigstens. Und sagt, hör mal, du kommst zu spät. Meine Schuld ist längst vergeben. Der Schuldbrief ist längst zerrissen. Satan ist der Ankläger der Brüder. Und wer den anderen anklagt, steht unter dem Einfluss des Anklägers der Brüder. Volle Rechtfertigung für immer durch das Opfer von Golgatha. Da kommt dann 2. Korinther, 5. Kapitel. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst hat uns nichts angerechnet, sondern, wie Paulus weiter schreibt, uns ist das Amt der Versöhnung übertragen worden. Amen. Und deshalb rufen wir an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Ein Wort an alle, die sich auf Bruder brennen. »Und Botschaft berufen und irre gehen, möge auch gerichtet sein.« »Nicht wer die Botschaft glaubt, hat schon den Heiligen Geist empfangen.« »Erst muss die Bekehrung stattfinden.« »Es gibt so viele, die von Botschaft und Botschafter sprechen, aber den Herrn noch gar nicht kennen« noch gar kein übernatürliches Erlebnis mit Gott gemacht haben, nicht wissen, was Bekehrung bedeutet. Nämlich geht ein durch die enge Pforte, schmal ist die Pforte und eng der Weg, der zum Leben führt. Also, alles gehört dazu. Die völlige Erlösung, die Rechtfertigung durch das am Kreuz auf Golgatha vollbrachte Opfer, durch das Blut des Lammes, das noch heute für uns spricht und auf dem Gnadenthron dargebracht wurde. Und wenn irgendjemand einen Fehler getan hat, der kann immer zum Herrn kommen, denn noch ist der Gnadenthron Gnadenthron Und das Blut ist auf dem Gnadenthron und wir dürfen von Herzen glauben. Alle diejenigen, die behaupten, der Gnadenthron sei Gerichtsthron geworden, wisst ihr, was sie tun? Sie richten nur noch. Sie richten nur noch. Am Freitag bekam ich durch ein Telefonat zu hören dass eine neue Broschüre gegen mich geschrieben wurde und der Bruder, der gar nicht hierher kommt, aber den ich erkenne, der sah Bruder Frank. So viel Gemeines habe ich noch nicht gelesen wie in dieser Broschüre und du bist die Hauptperson, die angegriffen wird. Und das gehört einfach dazu. Wen haben sie in den Tagen unseres Herrn angegriffen? Wer ist in den Tagen der Apostel an den Pranger gestellt worden? Wer ist im Laufe der gesamten Zeit gesteinigt, verfolgt und gemordet worden? Die Träger des wahren Wortes. Und nun kommt einfach hinzu, dass ich alles segnen kann. Ich habe gar keinen Mut. Die Leute sind verblendet. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wir haben gestern von den Schriftgelehrten und Pharisäen gelesen in Johannes 10, wie sie unseren Herrn bezeichnet haben, beschuldigt haben, beleidigt haben. Er sei von Sinnen, und ihr habt sie alle gelesen. Und am Kreuz auf Golgatha rief unser Herr aus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Danken wir Gott für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat, Offenbarung aus Gnaden gegeben hat, dass wir die göttliche Botschaft weitertragen dürfen. Und es ist das volle Evangelium Jesu Christi unseres Herrn mit allen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und so gewiss geschrieben steht, ich sende euch den Propheten Elia, der wird alles wieder in den rechten Stand bringen So gewiss hat Gott über seinem Wort in unserer Zeit gewacht und es in Erfüllung gehen lassen. Dass wir nun dazu berufen und von Gott bestimmt wurden, diese letzte kostbare Botschaft zu tragen, ist ja auch nur Gnade. Ich habe nichts dazu beigetragen, du hast nichts dazu beigetragen, Gott hat es uns alles aus Gnaden geschenkt. Und denkt darüber nach, wir alle sind zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern geboren und nun hat Gott uns zusammengeführt und bitte achtet auf Folgendes, Lukas 24. Alle, die sich damals versammelt hatten, um dem Herrn zuzuhören, wie er von Mose, dem Psalmen und den Propheten gesprochen und nachgewiesen hat, dass alles zur Erfüllung gekommen ist, ohne Ausnahme hat er ihnen allen das Verständnis, für die Schrift, die er mit ihnen teilte, geöffnet. Ich sage das im Glauben, aber noch mehr als im Glauben. Ich sage das in Glaubensgewissheit. Alle, die das wahre Wort Gottes jetzt hören, alle, die das Wort in der Einheit, in der Harmonie, altes und neues Testament hören, bekommen es vom Herrn geoffenbart. Amen. Und nicht einer braucht den anderen zu belehren. Sie werden alle von Gott gelehrt. Amen. Im letzten Kapitel der Apostelgeschichte stehen wunderbare Worte in den letzten Versen. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Apostelgeschichte, Kapitel 28, hier steht geschrieben von Vers 23. So bestimmten sie ihm den einen Tag und fanden sich an diesem bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Zahl ein, da legte er ihnen von frühmorgens bis spätabends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als auch an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte. Paulus hat nicht auswendig gepredigt. Er hat den Juden gezeigt. Hier hat Mose gesprochen, hier haben die Propheten gesprochen und alles. Was geschrieben steht im gesamten Alten Testament mit Bezug auf die damalige Zeit und den Erlöser, hat sich erfüllt. Und dann in Vers 26 hat er natürlich die adressieren müssen, die nicht glauben wollten. Apostelgeschichte 28, Vers 26. Gehe zu diesem Volk und sprich, ihr werdet immerfort hören, doch kein Verständnis erlangen. Warum nicht? Weil sie nicht zugehört haben. Man muss zuhören. Wenn Gottes Wort verkündigt wird, muss man zuhören mit innerer Zustimmung. Und dann öffnet der Herr unser Verständnis, zweiter Teil, und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist verhärtet und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit Sie mit Ihren Augen nicht sehen und mit Ihren Ohren nicht hören und mit Ihrem Herzen nicht zum Verständnis gelangen, so dass ich Sie, dass Sie sich bekehren und dass ich Sie heilen könnte. Also, Gott spricht und wer nicht hört, dessen Herz wird verhärtet. Wir müssen unser Herz auftun. Und ich sage euch, was geschrieben steht im Propheten Hesekiel im 20. Kapitel. Da hat Gott einen Tadel nach dem anderen ausgesprochen und das Volk des Bundes als widerspenstig bezeichnet Hesekiel 20, Vers 8. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. dann in Vers 13. Aber das Haus Israel war auch in der Wüste Widerspenstig. Denkt daran, Feuersäule war da. Gott leitete am Tage, hat den Weg gezeigt und hat ihn sogar abends und nachts erleuchtet. Und wieder steht geschrieben in Vers 21, aber auch die Söhne, ihre Söhne waren widerspenstig gegen mich. Und dann kommt der Vers, der die größte Bedeutung hat. Vers 37. Vers 37 in Hesekiel 20. Da will ich euch unter meinem Stabe an mir vorübergehen lassen, um euch zur Erfüllung der Bundespflichten zu zwingen. Ja, das Volk, das aus allen Völkern, Sprachen und Nationen im Land der Verheißung versammelt wurde, da wird nicht nur der Dienst der beiden Propheten. Gott, der Herr, sagt, da will ich euch unter meinem Stabe an mir, an mir vorüberziehen lassen und euch zur Erfüllung der Bundespflichten zwingen. Brüder und Schwestern, das wird Gott mit Israel tun und dann wird er die Decke von ihren Herzen nehmen und sie werden den anschauen, auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Worum geht es? Es geht um Glauben und es geht um Gehorsam. Nicht nur um den Sammelbegriff Botschaft, sondern um den Inhalt. Was beinhaltet die Botschaft Gottes an sein Volk in dieser Zeit? Den ganzen Heilsratsschluss unseres Gottes. Mit allen Verheißungen lasst uns dazu noch folgende Bibelstellen lesen, die mir am letzten Wochenende in Salzburg und auch in Zürich besonders groß geworden sind. Als erstes Galater 1, Vers 10, Galater 1, Vers 10, hier spricht Paulus von seiner Berufung direkt vom ersten Vers an, aber in Vers 10 schreibt er an die damals Gläubigen, heute an uns, suche ich jetzt nun den Beifall von Menschen zu gewinnen oder die Zustimmung Gottes. Brüder und Schwestern, ein Mann Gottes braucht nicht die Zustimmung der Menschen. Er braucht die Zustimmung Gottes, nur die Zustimmung Gottes. Dann der zweite Teil, oder gehe ich etwa darauf aus, Menschen zu gefallen? Ja, wem soll ich dann gefallen? Welche Glaubensgemeinschaft soll ich gefallen? Und dann kommt die Antwort nein, nicht um Menschen zu gefallen, denn wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Nicht Menschen zu gefallen, so zu predigen, wie ihnen die Ohren jücken, das tun andere das wahre Wort Gottes, wie es bei Elia war und die Witwe damals sagen konnte, nun erkenne ich, dass das Wort Gottes in deinem Munde Wahrheit ist. So ist es heute. Das Wort Gottes ist in unserem Munde Wahrheit geblieben. Wir haben nicht eine einzige Deutung von uns gegeben. Wir haben Gottes heiliges Wort verkündigt Und dann schreibt, ich lese nur noch Vers 11 und Vers 12, ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Auch heute nicht, auch heute nicht, nicht nach Menschenart sondern nach göttlicher Art und Weise, so wie der Herr es selber bestimmt hat. Und dann gibt er die Begründung in Vers 12, ich habe sie, die Heilsbotschaft, ja nicht von einem Menschen empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und wer dann zu Apostelgeschichte 9 und 22 und 26 geht und das Zeugnis des Paulus hört, er war auf dem Wege nach Damaskus und plötzlich sah er das Licht und Bruder Prenim sagte, es ist die gleiche Feuersäule, dasselbe Licht, aus dem der Herr gesprochen, das heller war zur Mittagszeit, als die Sonne es ausstrahlt. Und die Antwort war, ich bin Jesus, den du verfolgst. Brüder und Schwestern, es war eine göttliche Berufung, eine göttliche Sendung und die Verkündigung, war nicht nach Menschenart, um Menschen zu gefallen, sondern die hundertprozentige Zustimmung Gottes, Amen. dass alles so geordnet wird, wie Gott es haben wollte. Und dann das nächste Wort aus 1. Thessalonicher, dem zweiten Kapitel. 1. Thessalonicher, Zweites Kapitel, hier haben wir direkt von Vers 3, Erste Thessalonicher 2 von Vers 3, Denn unsere Predigt erfolgt nicht aus Schwärmerei oder unlauteren Absichten, auch nicht mit Hintergedanken. Das, was hier gesagt wird, nehme ich voll für mich in Anspruch. Keine Predigt in Schwärmerei oder mit unlauteren Absichten. Jede Predigt mit der göttlichen Absicht, dem Volke Gottes zu dienen, den Weg zu weisen und mit dem vertraut zu machen, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Eine göttliche Berufung ist heilig und mit einem ewigen Zweck verbunden. Und ich sage es nicht um Willen. ich sage es um des Wortes Willen. Es ist die letzte Botschaft, die letzte Korrektur, das Letzte zurechtbringen unter dem Volke Gottes. Und wer jetzt glaubt, wie die Schrift sagt, dem wird jedes Wort aus Gnaden geoffenbart werden. In Vers 4, nein, wie wir vor Gott gewürdigt worden sind, mit der Heilsbotschaft betraut zu werden, so reden wir nun auch nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Hoffnung ist. Denkt an das Wort aus dem Propheten Hesekiel. Ich will euch an mir, an meinem Stabe vorbeiziehen lassen. Und wenn ihr nicht wollt, dann zwinge ich euch dazu, die Bundespflichten zu erfüllen, dass kein Ungehorsam übrig bleibt, unter dem Volke Gottes, dass sich alle in den Willen Gottes aus Gnaden fügen, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr bestimme, du allein. Und jetzt kommt der Höhepunkt in Vers 13. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Deshalb sagen wir auch Gott unablässig Dank dafür, dass ihr, hier adressiert der Mann Gottes, die Zuhörerschaft von damals, die ihn gehört, die seine Rundbriefe oder seine Briefe gelesen haben. Deshalb sagen wir auch Gott Dank unablässig dafür, dass ihr, nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist, als Gottes Wort. Ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Der Mann Gottes hat doch In Galate 1, Vers 10 gesagt, nicht Menschen zu gefallen, sondern die Zustimmung Gottes und höret das noch einmal. Er hat Gott für all die Brüder, für all die Schwestern gedankt, die das von ihm gepredigte Gotteswort nicht als das Wort des Paulus, als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen haben denn es ist Gottes Wort geblieben obwohl neu verkündigt durch Menschenmund wie steht's mit uns wie steht's mit uns sagen wir ja das hat Bruder Brenem gesagt das hat Bruder Frank gesagt oder Bruder Paulus gesagt oder können wir uns hier einordnen lassen. Ich sage unablässig Dank. Ich habe damit auch angefangen, ja, dem Herrn zu danken für euch alle. Für euch alle, die ihr Gottes Wort, nicht als Menschenwort, nicht als die Botschaft eines Menschen, sondern als Gottes Wort, dass Gott für diese Zeit verheißen und geschenkt hat, aufgenommen habt, Und siehe da, es ist euch geoffenbart worden. Hättet ihr gedacht, ja, das hat Bruder Brennim gesagt, das ist die Botschaft Brennems, nein. Es ist die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu Christi, unseres Herrn. Wer wandelte mitten unter den sieben goldenen Leuchtern doch kein Prophet und kein Apostel, sondern der Herr. Und wir sind dankbar, dankbar dafür, Brüder und Schwestern, dass ihr das von uns verkündigte Gotteswort wirklich als Gottes Wort aufgenommen habt und von Herzen glauben könnt. Und alles, was das Wort Gottes sagt, Was darin verheißen wurde, das wird an uns geschehen, so gewiss wir glauben. Denkt an das Einleitungswort für alle Verheißungen Gottes. Liegt in ihm das Ja, die Zustimmung Gottes, das Amen, die Vollendung, Amen bedeutet, so sei es. So wie Gott es verheißen hat, so bleibt es also nicht als Menschenwort angenommen, sondern als Gottes Wort, das es in der Tat ist, geblieben ist aus Gnaden. Lesen wir den letzten Teil noch einmal, was es ja in der Tat ist als Gottes Wort dass sich nun an euch, seitdem ihr gläubig geworden seid, auch wirksam erweist. Das Wort Gottes ist wirksam. Denkt an das Wort im Hebräerbrief, viertes Kapitel. Das Wort Gottes ist wirksam, wie ein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, scheidet Seele und Geist, Mark und Bein geliebte Brüder und Schwestern, Braut des Lammes, ich glaube, ich glaube, und ich stelle wirklich die Frage in allem Ernst, wenn wir, die wir Gottes heiliges Wort in dieser Zeit glauben und als Gottes Wort mit allen Verheißungen mit heiligem Respekt in Ehrfurcht aufgenommen haben, Wenn wir es nicht sind, wer soll es dann sein? Sollen es all die charismatischen Gemeinschaften sein, die bis zur römischen Kirche reichen, wo alle tun und lassen, was sie wollen? Oder meint der Herr seine Gemeinde? die Da ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit die einen Leib bildet aus vielen Gliedern, in die der Herr die verschiedenen Dienste eingesetzt hat. Wir glauben, dass dies die letzte Botschaft ist, der Wiedererstattung, des Zurechtbringens, dass alles wieder in den Rechten stand, in unserem Leben, in der Gemeinde Aus Gnaden gebracht wird. Und jetzt noch ein Wort an diejenigen, die vielleicht den Gedanken haben, sich taufen zu lassen. Ich werde dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium immer wieder neu lesen müssen. Lukas, Kapitel 7, Vers 30. Lukas 7, Vers 30. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Also Johannes der Täufer, ein Mann, Von Gott gesandt, ein verheißener Prophet, um die Herzen der alttestamentlichen Väter derer, die im Glauben des alten Testaments waren, zu dem Glauben der Kinder des neuen Testaments zu führen und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen, Lukas 1. Vers 16 und 17. Und alle, die damals Gnade vor Gott gefunden haben, hielten sich nicht an der Kritik auf. Johannes war keine direkt ansehnliche Person. Ein Kamelsfell umgehängt, einen Ledergürtel umbunden und so zog er durch die Wüste äußerlich nicht großartig anzuschauen. Aber er hatte die Botschaft. Er hatte das Wort, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Worum geht es heute? Heute geht es darum, dass wir am Herrn vorbeizuziehen hatten. Und er zwingt uns in Gnaden, alles zu erfüllen, sogar mit der Taufe. Ich sage es frei und offen, wer in der Taufe der trinitarischen Formel bleibt und nicht erkennt, dass der neutestamentliche Bundesname Jesus ist und dass sich Gott als Vater im Himmel, in seinem eigengeborenen Sohn auf Erden, in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, aber nur in diesem einen neutestamentlichen Bundesnamen Herr Jesus Christus. Und so wurden in der Urgemeinde, ob in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem, ob in Apostelgeschichte 8 in Samarien, ob in Apostelgeschichte 19. In Ephesus, alle Gläubige gewordenen wurden auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Und dasselbe muss jetzt geschehen. Es muss eine gründliche Korrektur vorgenommen werden. Es darf kein alter Sauerteig mit hinübergenommen werden. Wir haben es im Römerbrief gelesen, wenn das Erstlingsbrot heilig war, dann ist die ganze Teigmasse heilig und wenn die Wurzel heilig ist, dann sind die Zweige heilig. Unser Herr ist die Wurzel aus dem Stamme Davids Spross und Wurzel bis Offenbarung 21 und 22 wird er so bezeichnet. Und dann sehen wir die Zweige, wir sehen Israel als die natürlichen Zweige, die ausgebrochen wurden und die Nationen wurden eingepfropft. Und dasselbe Leben, das aus der Wurzel hervorkommt, das steigt empor und wird in den Reben, in den Zweigen offenbart. Dasselbe Leben Gottes, das in Jesus Christus, dem Sohne Gottes war, ist in allen, die wiedergeboren wurden, zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Bitte nehmt es an. Bitte glaubt es, damit ihr wisst, es geschah nicht für andere, es geschah für dich und für mich. Fassen wir es noch zusammen. Der Herr hat uns gewürdigt, sein Wort zu hören, es geoffenbart zu bekommen. Nicht Menschen zu gefallen, sondern ihm, der uns gesandt, der einen Heilsplan hat und bitte ihr alle, die ihr noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden seid, nehmt heute die Gelegenheit wahr, schließt den Bund eines guten Gewissens mit Gott, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Noch ist Gnadenzeit, noch ruft der Herr. Schön wäre es, wenn heute einige ihr Leben dem Herrn weihen würden, besonders unter den Jugendlichen und natürlich auch mit uns allen. Seid ihr dankbar für das Wort Gottes? Es ist Gottes Wort geblieben. Wir haben nicht einen einzigen Gedanken hineingetan, sondern Gottes Wort als Gottes Wort verkündigt. Und das Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu es gesandt wurde. Seid einmal ehrlich. Wie viel hat Gottes Wort schon an uns ausgerichtet? Seid einmal ganz ehrlich. Wie viel hat Gottes Wort schon an uns ausgerichtet? Gelobt und gepriesen. Sei der Herr, der allmächtige Gott, der uns den letzten Ruf, die letzte Möglichkeit in der Gnadenzeit schenkt. Wir wollen auf diesen Ruf hören, zu ihm kommen, kein Widerstreben haben, sondern innere Zustimmung. So wie Paulus darum bat, die Zustimmung Gottes auf seiner Seite zu haben so braucht Gott eure Zustimmung zu seinem heiligen Wort. Ihr müsst innerlich zustimmen. Für den Rest wird Gott sorgen. Amen. Lasst uns aufstehen, singen wir den Chorus. Noch einmal so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir beten. Wir neigen unsere Häupter, verharren im stillen Gebet und ich möchte, dass alle die Gelegenheit wahrnehmen. Ich denke besonders an alle Jugendlichen, auch ihr, die ihr euer Leben schon dem Herrn geweiht habt. Wir möchten dass es neu geschieht. Unter der Predigt seid ihr alle angesprochen worden. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, dem Herrn zu folgen, den ganzen Weg inne zu halten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Als erstes Möchte ich fragen, wie viele hier sind, die sich taufen lassen möchten. Hebt doch bitte eure Hand. Haben wir einige, die sich taufen lassen möchten? Ich sehe noch niemanden. Da sehe ich jetzt eine Hand. Könnt ihr die Hand ein bisschen höher heben? Da sehe ich einen Bruder, da sehe ich noch jemand, also dann sind mindestens drei, die sich taufen lassen möchten. Aber wisst ihr, was noch auf meinem Herzen liegt? Am liebsten würde ich alle Jugendlichen nach vorne rufen, um mit euch zu beten, um euer Leben dem Herrn neu zu weihen. Es gibt Stunden in der Gegenwart Gottes, die wir nicht an uns vorübergehen lassen sollten, sondern da, wo der Herr mit uns spricht, dass wir tatsächlich auf seine Stimme hören. Wer möchte sich dem Herrn ganz weihen? Ja, ich meine wir alle, Amen. aber doch bis ja sicher, ja sicher, ja alle können wir natürlich nicht nach vorne rufen. Wir können alle dem Herrn weihen, aber die Jugendlichen, so von zwölf Jahren und aufwärts, die möchten wir schon hier vorne sehen und euer Leben möchten wir in besonderer Weise dem Herrn Weihen. Ihr anderen alle habt ja schon Jahre in der Nachfolge des Herrn. Und Gott wird sein. Ja, die ersten zwei sind schon hier. Singen wir es noch einmal. So wie ich bin, so muss es sein. Und wer nach vorne kommen möchte, der komme bitte jetzt. Auch die beiden Schwestern bitten wir zu kommen. Unser Bruder Elisha kam mit seinen acht Kindern. Ich dachte bei mir selbst, komm bitte etwas näher nach vorne, damit der Rest sich anschließen kann. Ja, er kam mit seinen acht Kindern, sieben waren wohl oder sind dabei, mit dem Gedanken im Herzen dass sie Gott erleben. stimmt's? dass sie Gott erleben. Das ist Bruder Elisha, eine Familie mit acht Kindern und sein Verlangen war es und ist es, dass alle Gott erleben. Ja, ihr Leben dem Herrn weiht. Wir laden euch wirklich alle ein. Alle. Alle. Und noch steht geschrieben, unser Herr hat es gesagt und es gilt noch heute. Wer zu mir kommt, would you please go there so that you hear the translation? Aber that's, that's brother Elisha. Ja, das Wort gilt noch heute. Noch heute. Heute, so ihr meine oder seine Stimme hört. Das Wort gilt noch heute. Wer zu mir kommt, oh, den werde ich nicht hinausstoßen. All die Worte des Herrn gelten uns, gelten euch heute. Nehmt es an, liebe Jugendliche, liebe Brüder und Schwestern. Ich sage es ehrlich, dies ist der Tag, den der Herr für euch im besonderen gemacht hat. Es lag mir wirklich auf dem Herzen, dass die Jugend, die Jugend ja. den Anschluss findet, den Anschluss bekommt an das, was Gott gegenwärtig tut, sodass ihr nicht nur äußerlich die Gottesdienste besucht und äußerlich zur Gemeinde gehört im Chor singt und mitspielt, sondern dass ihr innerlich die Verbindung zum Herrn findet Amen. und bekommt. Und das, das ist euer Tag. Das ist der Tag. Yes. Mais tous no. les frères, ici parlent allemand, non? Non. Non. Ja, ja, ja. Wir werden sagen, wir werden jetzt auch gleich beten. Die Schwestern werden uns noch ein Lied singen, kommt. Und dann werden wir beten. Ja, mein Gott, ja, mein Gott, ja. Mein Gott.
1: Bist du bereit zu der Stunde? Die Kunde wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Wolken, Wundervoll sind seine Werke, herrlich im Weißen Gewand.
0: Amen. Amen. Bitte, besonders all ihr Jugendlichen, nehmt es aus der Hand des Herrn. So wie unser Bruder Elisha, alle seine Kinder mitgebracht hat, lang genug für sie gebeten, heute werden sie dem Herrn geweiht. So haben eure Väter und eure Mütter für euch gebetet, haben euch immer wieder vor das Angesicht Gottes gebracht. Und dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, und die Gebete erhört hat, um euch anzunehmen, um euch das wirkliche Heilserlebnis aus Gnaden zu schenken. Amen. Wollt ihr heute euer Leben dem Herrn ganz weihen? Sagt Amen. Amen. Seid ihr bereit, für den Herrn zu leben? Zeugnis führen abzulegen, wo immer es sein mag. Gott möge euch Weisheit schenken. Weisheit im Alltag. Weisheit im Umgang mit ungläubigen Menschen. Weisheit im Betrieb. Überall möge Gott mit euch sein. Und das in ganz besonderer Weise. Dass ihr wisst, wo zu reden. Und wann zu schweigen. Und dass Gottes Wort wirklich in eurem Herzen bleibt. Und ihr sagen könnt, das war der Tag. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles erden Erdendasein kam. Auch ihr hier, ihr nehmt den Heiland auf, und an. Ja, alle, alle. Gott segne. Ich weiß, das ist wirklich der Tag, den der Herr für euch gemacht hat. Auch für uns alle. Aber Gott hat heute mit der Jugend begonnen. Und er wird erst bei den Letzten aufhören. Und wir singen jetzt gemeinsam. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Ja. als ganze Gemeinde und wenn es unseren Brüdern, die die Aufnahmen machen, gelingen könnte, eine schöne Aufnahme von dieser Versammlung festzuhalten. Lasst uns gemeinsam beten. Oh Herr. Geliebter Herr, noch ist Gnadenzeit, noch dürfen wir zu dir kommen. Noch vergibst du Sünden und gedenkst der Übertretungen nicht mehr. Du gedenkst deines Bundes, deines Blutes, das du vergossen. Und ich bitte dich, schenk jetzt alle, die zu dir gekommen sind, die Glaubensgewissheit, dass du sie angenommen hast, dass sie dein Eigentum geworden sind dass sie die Vergebung der Sünden deine Gnade auf- und angenommen haben. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für alle Verheißungen. Geliebter Herr, nimm uns alle an. Vom Jüngsten bis zum Ältesten kröne uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit, möge dieser Tag in die göttliche Heilsgeschichte eingehen. Wir danken dir, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast erlöst, du hast vergeben. Ich danke dir, dass du alle auf- und angenommen hast und dass sie Frieden mit Gott gefunden haben in ihrer Seele. Seid gesegnet, seid völlig erlöst. Vollkommene Vergebung ist euch zuteil geworden. Gott der Herr, gedenkt ihr Sünde nicht mehr. Der Schuldbrief ist zerrissen. Ihr habt Gnade bei Gott gefunden. Danket ihm, rühmet ihn, preiset seinen heiligen Namen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt kommt Bruder Schmidt noch und wir alle beten laut mit. Wir alle beten laut mit ja. und danken Herrn. Ja.
2: Himmlischer Vater, ja, Herr,
0: ja, Herr.
2: wir sagen dir Dank und oh Anbetung, Gott. dass du... durch dein Wort zu uns geredet hast, durch dein Wort die Herzen berührt hast, auch unsere Kinder, o Herr, Herr. wir danken dir und bitten dich, Herr Jesus. Schenke Gnade, o Herr, dass sie dein Wort nicht vergessen, nicht von hier gehen, als hätten sie in einen Spiegel geschaut oh, mein und Gott. vergessen, wie sie gestaltet sind, sondern stets vor deinem Angesicht sind, Herr, den du wachst über einen jeden. Bitte segne mein du jeden, segne alle, groß mein und klein, Gott. jung und alt, O oh Herr, bitte, oh, verbleibe in unserer Mitte, in unserem oh, Leben, begleite Gott. alle zur Ehre deines Namens, O oh Herr. Gott. Dank seid ihr, dass wir zu dir aufschauen können. Und wie dein Knecht Paulus es gesagt hat, so bitten wir dich, o oh Herr, schenk auch uns Gnade in allen Sticken, was wir sagen, was wir tun, dass wir es in den Namen unseres Herrn Jesus Christus tun, zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Amen. Brüder
0: und Schwestern, ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind, dass in unserer Zeit dasselbe Evangelium, derselbe Glaube, dieselbe Taufe, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dass Gott alles wieder erstattet hat. Amen. Habt ihr dir aufnehmen von hier vorne eine Aufnahme gemacht, dass sie, bitte dann muss jemand kommen und wenn er aus meiner Wohnung geholt wird. Brüder und Schwestern, wir sind einfach dankbar, sehr dankbar. Seid ihr, sind wir uns dessen bewusst? Wie vor 2000 Jahren, wie die erste Predigt am Pfingsttag gehalten wurde, wie die erste Taufe durchgeführt wurde, so hören wir heute. Dieselbe Predigt, dasselbe Wort, dieselbe Taufe. Gott hat uns zurückgebracht. Und ihr habt Gottes Wort als Gottes Wort aufgenommen. Nicht als Menschenwort, als Gottes Wort. Und der Herr hat seinen Arm mächtig geoffenbart. Und jetzt beten wir noch für alle Kranken. Für alle Kranken. Im Urchristentum. Apostelgeschichte 2, 3, 4 und 5. Ja, Herr. Es geschah alles. Es geschah alles. Nicht nur Bekehrungen und Taufen, Heilungen, Heilungen. Geschahen durch die Kraft des Namens Jesu Christi, unseres Herrn. Jetzt beten wir für alle, die krank sind. Geliebter Herr, aufgrund der Autorität deines Wortes beten wir für alle Kranken, die hier sind und in aller Welt. Bestätige dein Wort. Heile, befreie, bestätige deine Verheißungen. Du bist der Seele. Und alle Verheißungen Gottes sind wahr geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. In ihm ist das Ja, in ihm das Amen geschehen. Und durch uns. Segne, rette, heile, befrei und bestätige dein Allmachtswort. Und ich danke dir, dass du es getan hast. Segne mit uns in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Angefangen von Neuseeland, durch alle Kontinente. Hindurch segne auch besonders unsere Freunde in Edmonton, Montreal, ja überall, geliebte Herr, in Finnland, in ganz Europa, in der ganzen Welt, in Rumänien, einfach überall. Habe du deinen Weg und segne alle Brüder, die an der Verkündigung Anteil haben. Mögen alle die geistliche Speise richtig verteilen, damit dein Volk davon leben kann. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Wir haben Gottes Wort gehört. Es ist unser geistliches Leben geworden. Geliebter Herr, wir danken dir für die Erfüllung der Verheißung, dass du einen Propheten wie Elia senden wolltest, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, ehe Sonne den Schein verliert, der Mond sich in Blut verwandelt und die Sterne vom Himmel fallen. Geliebter Herr, am Ende der Gnadenzeit hast du deine Verheißung eingelöst und bist in derselben Licht- und Feuersäule herabgekommen. Wir glauben dem Zeugnis deines Knechtes und Propheten, der es 245 Mal erwähnt hat, dass du herabgekommen, dass du gesegnet, dass du geredet, dass du geoffenbart, dass du geheilt hast, geliebter Herr. Jedes Mal, wenn er sagte, jetzt ist das Licht in diesem Raum, jetzt ist es auf dieser Plattform, jetzt steht der Engel des Herrn zu meiner Rechten ein wenig zurück von mir. Jetzt ist das Licht über der und der Person. Mein Gott, 245 Mal. Oh Gott, wie treu bist du, wie groß bist du. Wir danken dir, wir danken dir. Du hast ein Wort, deine Verheißung erfüllt. Wir dürfen Anteil daran haben. Und alle, die jetzt dein Wort hören, werden deine Stimme hören, wenn du wiederkommst. Ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern, dass sie zur Brautgemeinde gehören, denn sie hören auf die Stimme, des Bräutigams, der jetzt ruft und zu uns spricht. Die Mitternachtsstunde ist da, der letzte Ruf ergeht und wir haben ihn gehört. Großer Gott, wie lange soll ich noch hier bleiben? Wie lange mein Herz ausschütten? Wie lange meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen? Ich danke dir für jung und alt, für groß und klein, für alle, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Du rufst heraus, du offenbarst dich. Dein Heiliger Geist führt in alle Wahrheit. Wir danken dir, dass du dich uns als der Lebendige, als der Auferstandene bezeugt hast, dass du mit uns geredet, Und dass wir dein Wort als Gottes Wort aufgenommen haben. Und wir danken dir, dass du das Verständnis auch der Jugendlichen geöffnet hast. Ich danke dir heute, dass du all meinen Brüdern, auch all meinen jungen Brüdern und Schwestern heute Gnade geschenkt hast. Zu begreifen, was du getan hast und es auf- und anzunehmen. Dein heiliger Segen, Ruhe auf allen in aller Welt, die dein Eigentum sind. Dir, dem allmächtigen Gott, dem Gott Abraham, Isaacs und Jakobs, dem Gott Israels, du bist unser Vater geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch den Glauben an dich, den geliebten Herrn und Erlöser. Mögest du dein Angesicht über uns erheben, uns alle deinen Frieden und deinen Segen geben. Und bitte, geliebter Herr, mögen alle Grüße und Segen mit in ihre Länder, in ihre Städte, in Gemeinden, in die Familien zurücknehmen und verbinde uns alle in der göttlichen Liebe, denn das Band der Liebe ist das Band der göttlichen Vollkommenheit. Geliebter Herr, nochmals danken wir dir für dieses Wochenende. Wie viele kostbare Stellen hätten noch gelesen und vorgetragen werden können. Dein Wort ist lebendig. Wir danken dir für gestern Abend, wir danken dir für heute und bitten dich, segne uns auch auf der Afrikareise. Sei du mit uns, O oh Herr. Sei mit allen Brüdern, die dein Wort verkündigen, und sei du mit uns allen. Dir, dem allmächtigen Gott sagen wir Dank für alles in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.